0: Wenn du nicht Play gedrückt hast und das trotzdem hörst, dann lauf, dann dann lauf um dein Leben. Willkommen zum Cluecast. Werte Lebensformen da draußen, es ist wieder Zeit, dass wir euch über die digitalen Datenwege mit einer Geschichte versorgen. Also setzt euch hin, schließt die Augen. Und genießt die Stimmen unserer Sprecher, die euch auditive Literatur direkt durch den Meatus Akusticus senden. Es geht sofort los mit der heutigen Kurzgeschichte, gleich nachdem wir euch darauf hingewiesen haben, dass ihr auch nach der Geschichte noch etwas bei uns bleiben sollt. Es sei denn, ihr wollt nichts über den Klugast, seine Stimmen und emsigen Schreiberlinge erfahren, aber... Warum solltet ihr das nicht? Okay, gut... Wir hören uns später. Und jetzt? Viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Kulturerbe Staub und pulverisierter Mörtel rieselten bei jeder Erschütterung von der alten Decke. Das Licht der blau getönten Glühbirne flackerte jedes Mal und der Emailleschirm der Lampe wankte leicht. Hanna seufzte, während sie sich an das alte und schon leicht schimmlich wirkende Bücherregal lehnte, das auf dem festgetretenen Erdboden stand. Es war nun die vierte Nacht in Folge, welche sie zusammen mit ihren Nachbarn in dem modrigen Keller verbringen musste. Sie waren zu viert. Nebst Hanna gab es noch den verwitweten Hauswart Rufus, der bereits um die siebzig war und heimlich BBC hörte. Was eigentlich jeder wusste, da er wegen seiner Schwerhörigkeit das Radio so laut machte, dass alle die englischen Worte hören konnten. Dann waren da noch Brigitte, die parteitreue Hausfrau, deren Mann an der Front kämpfte und ihr 18-jähriger Sohn Manfred, der aus unerklärlichen Gründen noch nicht mit dem Sturmgewehr in der Hand durch die Straßen rennen musste. Alle anderen Bewohner des Hauses waren zeitig aufs Land geflüchtet oder hatten sich anderswo versteckt. Niemand wollte diese Tage in Berlin sein. Eben wurde der Keller von einer weiteren Detonation erschüttert, als eine Bombe der Alliierten in der Nähe niederging. Hanna schloss die Augen und biss die Zähne zusammen. Seit ein Nachbarhaus eingestürzt war, war der Optimismus verflogen, den sie bis anhin an den Tag gelegt hatte. Sie konnte nicht ahnen, dass der Krieg in weniger als einem Monat vorüber sein würde. Sie hoffte bloß, dass sie noch einmal würde Pellkartoffeln mit Hüttenkäse essen können. Etwas, das man mit den verdammten Lebensmittelmarken auch nicht mehr bekam. Hanna hörte kaum mehr hin, als sich Manfred und Rufus wieder über Politik stritten. Sie schnappte bloß Fetzen der immer heftiger werdenden Auseinandersetzung auf, die jede Nacht gleich zu verlaufen schien. Irgendwann würde Manfred Landesverräter oder Judenfreund schreien und Rufus den Jungen als Drecksnazi beschimpfen. Sie waren noch zu viert und stritten sich in einer nicht enden wollenden Grundsatzdiskussion darüber, ob es nun klug wäre, dem Mann mit dem Schnurrbart zu folgen, während die Stadt in Flammen aufging. Auch wenn Hanna es nie zugegeben hatte. Sie verabscheute Politik mehr denn je. Sie war müde und wünschte sich nichts mehr, als dass die ganze Sache endlich vorüber sein mochte und jemand die Trümmer von den Straßen räumen würde. Und du bist ja auch kein Patriot, sonst würdest du nun mit einem Gewehr in der Hand an der Ostfront stehen, hörte sie Rufus eben schreien. Ein weiteres Mal erzitterte das Haus und ihr Kopf schlug unsanft gegen das Bücherregal. Es musste ein Ende nehmen, dachte sie. Sie wollte bloß noch schlafen, endlich ihre Ruhe finden und dem Geschrei entkommen. Ein lauter Knall riss Hannah aus ihren Gedanken und sie hob den Kopf rasch. Es dauerte einen Augenblick, bis sie begriff, was geschehen war. Manfred hatte in seinem Wutanfall die Pistole gezogen, die er mal bei sich trug und Rufus in den Kopf geschossen. Brigitte saß vor Schock weinend in der Ecke, während der Junge die Waffe hatte fallen lassen und nun wie versteinert vor dem leblosen Körper des Hauswarts stand. Hanna betrachtete die Szene vor ihr beinahe teilnahmslos. So als hätte sie diese eben bloß in einem Kino miterlebt und den Großteil des Films mit Tagträumen verbracht. Plötzlich erhob sie sich entschieden. Sie wollte nicht hierbleiben. Ruhig, schon fast gelassen, ging sie auf die solide Tür zu und schob sie auf. Das Knarren der ungeölten Angeln zerriss die lastende Stille und Brigitte schreckte aus ihrem Schockzustand hoch, blickte desorientiert um sich und rief. »Sie können doch nicht einfach so gehen!« Anna blieb stehen und wandte sich um. Nach kurzem Nachdenken erwiderte sie. Doch, ich kann. Und ich muss. Sie trat aus dem Raum und schloss die Tür hinter sich. Sie wollte keine Minute länger in dem Bombenkeller verbringen. Schluss mit dem sinnlosen Chaos. Schluss mit dem Schweigen und der Oberflächlichkeit der Menschheit. Da unten konnte sie genauso rasch sterben wie in den Straßen und würde vielleicht noch von jemandem erschossen werden, den sie gar nicht mochte. Während sie die knarrenden Stufen hochstieg, konnte sie hinter sich ihre Nachbarin schreien hören. Nein, tu das nicht. Ein einzelner Schuss fiel und hallte unangenehm in dem Gang wieder, gefolgt von dem Geräusch einer vollen gelassenen Waffe und einem dumpfen Plumpsen. Anna wandte sich nicht um. Sie war hier fertig. Der Straßenzug wirkte surreal. Er wurde einzig von dem in Flammen stehenden Wohnhaus erleuchtet, das etwas weiter die Straße hinunterlag und wohl jeden Augenblick einstürzen würde. Menschen rannten durcheinander und schrien. Einzelne Verletzte oder Tote lagen auf dem Boden zwischen verstreuten Trümmern und den Ästen eines abgeknickten Baumes. Obwohl Hannah bloß einen Pyjama und Socken trug, vor sie nicht. Sie konnte nichts mehr fühlen. Nicht einmal mehr der hartnäckige Ausschlag an ihrem Ellbogen juckte noch. Sie nahm alles um sich herum, wie durch einen Schleier wahr, die Schreie, das Feuer, die mit Wassereimern herumrennenden Menschen, die bizarre Ästhetik des Krieges und der Zerstörung. »Weshalb soll ich mich verstecken, wenn es da unten genauso schlimm ist?«, murmelte sie mehr zu sich selbst als zu irgendwem sonst, während sie wie in Trance die Straße entlang ging. Nichts war mehr real und alles schien wie in Zeitlupe abzulaufen. Und so fiel ihr auch das pfeifende Geräusch am Himmel über ihr nicht auf, das immer lauter wurde. Nicht einmal die gewaltige Explosion, die einige Sekunden später hinter ihrem Rücken ihr Wohnhaus in Stücke riss, schien noch von Bedeutung zu sein. Das war Kulturerbe, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Sophia Helena Rossi. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Keller und beinhaltete die Clues, Hüttenkäse, Bücherregal, Oberflächlichkeit, Grundsatzdiskussion und Ausschlag.
0: Das hier ist der Teil des Podcasts, der nach dem eigentlichen Podcast kommt und in dem wir euch mit Informationen überhäufen, die ihr ohnehin schon kennt. Oh, mein Telefon, Augenblick bitte. Mhm, wirklich. Ach so, alles klar. Leute, soeben wurde mir gesagt, dass es tatsächlich aktuelle Neuigkeiten zu erzählen gibt. Auf cluewriting.de wird derzeit eine Blogparade veranstaltet, zu der alle Blogger und Internetliteraturseitenbetreiber, die gerne auch mal selbst etwas schreiben, eingeladen sind. Schreibt bis zum 15. Mai eine Kurzgeschichte in 900 bis 1700 Worten unter dem vorgegebenen Titel, der lautet Das Geheimnis der Hundesitterin Eure Geschichten werden dann bei uns nicht bloß in einer hübschen Sammlung präsentiert. Nein, nein, wir verlosen zudem unter allen Teilnehmern einen handlichen Gedichtband einer befreundeten Autorin. Alles weitere zu unserer Blogparade findet ihr natürlich auf cluewriting.de. Dort, man kann es kaum glauben, gibt es ebenfalls über 280 Kurzgeschichten aus allen erdenklichen Genres. Und wie es sich für cluewriting eben gehört, wurden in jede einzelne Story fünf vorgegebene Clues und ein Setting vertextet. Ganz sorgfältig und pengelig versteht sich. Mit Abstand am besten daran ist jedoch, dass ihr diese Geschichten dank Smartphone und Co. nun wirklich immer und überall lesen könnt. Ja, auch auf dem Klo. Wir wissen, dass ihr das tut. Das Ganze geht auch ganz schnell, denn unsere Kurzgeschichten machen ihrem Namen alle Ehre und lassen sich in jeder noch so knappen Pause lesen. Clue Clu-Writing ist der Lesestoff zwischen zwei Büchern. Die Unterhaltung für zwischendurch und Literatur in Mundgerechten haben. All das und noch viel mehr gilt natürlich auch für den ClueCast. Ihr wisst schon, das Ding, das ihr gerade hört. Dank der Unterstützung von hörtok.de und unseren Sprechern müsst ihr nicht einmal mehr selbst lesen. Soll noch jemand behaupten, wir wären nicht freundlich zu lesefaulen Menschen? Liebe Sprecher, ein Wort von uns Schreiberlingen. <lacht> Ihr habt es zigmal gehört und doch hören wir nie auf, es euch hören zu lassen. Ihr seid grandio-megalo-tastisch.
1: Hallo, ich bin die Sophia Helena Rossi. Ich bin Schauspielerin und Sprecherin und finde es total schön, beim ClueCast dabei zu sein. Ich liebe die Arbeit als Sprecher, weil es eine tolle Abwechslung zum Drehalltag ist. Da hat man nämlich nicht immer die Möglichkeit, sich auszuprobieren und zu gestalten. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Man hört sich.
0: Noch viel mehr Informationen zum Cluecast, den Sprechern und Cuttern, sowie den Autorinnen gibt es, na klar, auf cluewriting.de. Aber das ist noch immer nicht alles, denn dort findet ihr ebenfalls unsere werten Gastautoren und Interviews mit Literaturschaffenden. Und jetzt nehmen wir uns ganz kurz Zeit, uns bei King Mob zu bedanken, die uns ihren schönen, dreckigen Song «Kill it at my feet» für den clue zur Verfügung gestellt haben. Thank you, guys. Was? Ihr seid noch hier? Solltet ihr nicht langsam, aber sicher auf Abonnieren klicken? Ihr wollt schließlich keine Episode mehr verpassen. Und wenn ihr schon dabei seid, auf virtuelle Knöpfe zu drücken, wie wär's, wenn ihr uns auch auf den sozialen Medien besucht? Folgt, shared und liked uns auf Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube und Bloglovin, um die Umsetzung unserer Weltherrschaftspläne live mitverfolgen zu können. So, da ist es. Das Ende der heutigen Episode. Wir wünschen euch bis zum nächsten Mal eine geniale Zeit und viele kleine Dinge, die euch zum Grinsen bringen. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure Klugaster. Glaub uns, wir fühlen mit dir, was eigentlich ein beängstigender Gedanke ist.